0: Привет, друзья! Это подкаст «Синтетика». Меня зовут Илья Пашков, я музыкальный продюсер и композитор. Сегодня мы продолжаем наш разговор про самый легендарный синтезатор, геймченджер среди всех остальных синтезаторов — Мук. А со мной, как всегда, мой сведущий Сережа. Привет! Вроде должна быть музыка... Но пока что ее не будет. Uh. Я напомню, о чем мы говорили в прошлый раз. Закончили мы на альбоме «Switch on Bach Венди Карлос, если ты помнишь. И про то, какой невероятный успех ждал этот альбом. После этого невероятного успеха Венди Карлос столкнулась с таким же невероятным давлением со стороны общественности, которое усугублялось тем, что Венди вообще-то родилась под именем «Вальтер». И она была известна именно как Вальтер Карлос Имя, которым она представляться ненавидела При появлении на публике она вынуждена была носить парик с фальшивыми бакенбардами Делать свой голос более низким, имитировать щетину и вообще вести себя как мужчина Только в 1979 году она раскрыла, что с 1968 года Год, когда как раз выпустили тот самый альбом Switch and Bach Она живет как женщина а в 1972 году есть, была сделана операция по коррекции пола. Со временем и на обложке альбома, и многих других ее работ, имя было изменено на Венди. И теперь мир знает ее именно как Венди Карлос. Оу, круто. Да. Успех альбома также принес Карлос и новые заказы. Например, знакомство с легендарным Стэнли Кубриком. Знаешь Стэнли Кубрик?
1: Да, да, Одиссея 2001.
0: И работу над саундтреком к его фильмам Заводное одной сияние». Это была заглавная композиция к фильму Заводной апельсин, переработанная Карлос. Оригинальная музыка Генри Персела. Music for funeral of Queen Mary. Вот, собственно, оригинальный трек. Так как по сюжету главный герой романа «Заводной апельсин», ну а впоследствии фильма «Заводной апельсин», слушает постоянно Бетховена, несмотря на все те ужасные вещи, которые он совершает. Он при этом ярый поклонник Бетховена. Саундтрек насыщен классической музыкой. Неудивительно, что выбор Кубрика в этом фильме пал именно на Карлос. То есть у нас вроде как есть что-то новое и современное, в то же время классическая музыка в абсолютно новом и неожиданном звучании.
1: Но второй вариант, я прям даже, более блекло звучит в сравнении с центами. Вот это ты сейчас обидел оркестрантов Но, Это обывательское мнение
0: Ну, оно, как минимум, звучит вполне себе ординарно, это точно Вариант Карлос, он гораздо более интересный и необычный Также Карлос писала музыку к фильму «Трон» 1982 года и вообще ее влияние на электронную музыку некоторые считают недооцененным. но это выходит уже за рамки нашего разговора про синтезатор мук в прошлый раз мы говорили о том что в конце 60-х уже были созданы все основные секции и модули этого синтезатора в это же время мук начинает появляться в рок-альбомах того времени например это группа The Doors в песне Strange
1: Taste
0: На тот момент клавишники в рок-группах существовали, им нужно было на чем-то играть. Они играли чаще всего на электроорганах. это такие электромеханические инструменты. Самый, наверное, известный из них это Хаманд орган Возможно, когда-нибудь и про него мы тоже отдельно поговорим. Родос тоже достойно отдельного разговора, а иногда прям впрямую использовали пианино. Здесь как раз тоже звучат органы, помимо прочего, но у меня к тебе вопрос: как ты думаешь, где здесь мук?
1: Не вот этот звук пью 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 пью
0: Пью, пиу пиу который такой под Зинковине, да?
1: Да-да, он иногда прям в голос еще попадает, в поющую.
0: Вот про голос, вот это уже немножко теплее и ближе подобрался, потому что использование Муга здесь было достаточно необычным. Его даже не сразу поймешь, где здесь, собственно говоря, Муг. Я прочитаю цитату инженера группы The Doors, Брюса Ботника, который рассказывал, что они, собственно говоря, сделали. Мы взяли трек Джима с вокалом, скормили его Мугу, И вот то, каким образом звучал голос, этот голос пропускался через муг, и потом на муге игралось кнопками. Ну, в смысле, не кнопками, на клавиатуре игралось. И они наложили сверху еще дилей. И если прислушаться к вокалу, сейчас я поставлю еще раз кусочек, слышно, что на фоне вокала есть такое вау-вау-вау. Да-да-да. Но это не голос. Да. То есть мы слышим не голос, на который наложили эффект дилей, задержку, а мы слышим голос... Дилей, которого что-то другое. И вот это что-то другое это и есть мук. То есть вот эти птички, которые сразу после
1: его голоса идут, да?
0: Ну, такие, мяу-няу-мяу-няу. Вот, кстати говоря, на самом деле читал еще одно интервью, по-моему, может быть, самого Джима Морисона. Джим Моррисон, вокалист и он же играл на Муге, и он говорил, что самая сложность на тот момент была в том, что звуки, которые издавал Муг, они не были никак каталогизированы, то есть никто не придумал им название, непонятно было, типа, я хочу вот такой звук. Какой? То есть можно сказать, знаешь, там, я хочу звук скрипки, я хочу звук, там, не знаю, гитары. А когда ты хочешь какой-то получить звук на Муге, в целом мы послушали уже достаточно много музыки с использованием этого синтезатора и понимаем, что он может звучать очень по-разному. И музыкантам приходилось постоянно как-то описывать звук, которые они хотят услышать. Вот этот кристальный чистый звук. Мне понравился звук разбитого стекла, падающего из пустоты в трек. Там было в creation, в творение. Достаточно красиво, на мой взгляд, и поэтично. Я я
1: так описываю, когда мне нужно картинку какую-то получить.
0: Очевидно, что это описание про какой-то другой звук, не тот, который в итоге пошел в трек Strange Days, но, тем не менее, очень наглядное и понятное, что же, собственно говоря, хотел Джим Моррисон, когда описывал такой звук. «Битлз» использовали мук во время записи альбома Эбби Роуд, например, в треке Here Comes The Sun Здесь нет сомнений, что это в левом Да-да-да После этого «Мук» вообще стал неотъемлемой частью многих коллективов, играющих прогрессив-рок. А вообще, вот, когда я начал готовиться к этому подкасту, у меня все время, знаешь, была такая, ну не то что не сбывшаяся мечта, я все время хотел немножко как-то углубиться в прогрессив-рок. Наконец-то, благодаря тому, что мне пришлось готовиться к этому подкасту, я смог послушать немножко побольше музыки. В частности, например, группа «Ес» yes. слышал про такую?
1: Нет, но мне интересно еще, чем отличается прогрессив рок от рока.
0: Я не прям суперспециалист, но прогрессив рок — это что-то более... Прогрессивное. Что-то более прогрессивное, что-то более интеллектуальное. То есть там музыканты не следовали, знаешь, шаблону припевку, плед, припев. Они мыслили себя вполне себе композиторами и могли мыслить крупной формой. То есть как там композиторы 19 например, века могли писать сонаты и так далее, и симфонии. Вот музыканты про-грока могли тоже на свое творчество смотреть с такой точки зрения. И там на самом деле очень сильна была и школа как бы академической музыки. То есть они находились под влиянием, не знаю, Прокофьева, того же там, не знаю, какой нибудь Бартака, например Вот мы сегодня будем говорить еще про группу Эмерсон, Лейк и Палмер Там они прям делали переработки классических произведений и, и, конечно же, джаз тоже не обходил их стороной То есть это было что-то более Ну, давай попроще скажем, что-то более интеллектуальное Что-то более экспериментальное, что-то менее Попсовое э, Да, что-то менее попсовое, но при этом не менее популярное Потому что, ну, например, группа Pink Floyd Это тоже вполне себе прогрессив рок Но Pink Floyd знают все Итак, давайте послушаем песню группы Yes, Starship Trooper. Здесь, мне кажется, точно понятно, где Мук.
1: То есть вот это соло который такой... Да,
0: такой... Вот это, собственно говоря, как раз есть мук. На нем уже сыграны как на соло-инструменте. Вот, кстати говоря клавишник группы Yes Рик Уэйкман сказал, что... Но он, правда, сказал это про чуть более новую модель, про мини-мук, о котором мы поговорим в следующий раз поподробнее, но он сказал, что мини-мук позволил музыкантам-клавишникам на сцене наконец-то нормально конкурировать с гитаристами. И не только они могли давать свои сногсшибательные соло и забирать всех девчонок после концерта, но и клавишник теперь мог показать, что такое настоящий рок. Вот этот кусок похож на опенинг дальнобойщиков Ну это, кстати, так звучит волна-квадрат И я думаю, что, может быть, ты прав И в треке к дальнобойщикам, которые та 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 там да? Не-не-не, это солдаты А, так значит, ты про солдат Там тоже Не. такой уап там,
1: там тоже такой, но давай еще раз, может быть, что-то Там мук, кстати, возможно, да?
0: не похожи ну нет на смысле да это очевидный синтезатор тяжело сказать что это конкретно мук или нет к тому моменту когда писался э, трек к фильму дальнобойщики уже существовало большое количество разных синтезаторов это может быть мук what... да 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 нет абсолютно прав A few later... <свят> да да
1: да вот прям один-в-один.
0: Один. Это может быть мук, правда. Тяжело сказать, действительно ли это он или нет. Повторюсь, так как синтезаторов, которые могут примерно как мук, к тому моменту развелось уже немало. Но я думаю, что Рик Вейкман нас убедил в том, что он действительно может посостязаться с гитаристами в соло на сцене. Это, кстати, как раз-таки был отрывок с концерта, на котором Рик Вейкман выдавал вот такие вот крутые солики. Виртуозное соло. На про как я уже говорил, мы остановимся чуть поподробнее. В 1969 году слова мук и синтезатор уже почти стали синонимы. По словам Муга к тому времени не было лучшего способа привлечь внимание к себе, имеется в виду музыкантами, кроме как использовать синтезатор МУГ. Тем не менее, МУГ достаточно редко использовался на сцене. Это все-таки был больше студийный инструмент. Как думаешь почему? Ну, потому что огромный. Во-первых, он огромный. Еще была одна небольшая сложность с ним. Вспомни, что делала Венди Карлос, когда она записывала свой альбом ⁇ Свечунбах ⁇ А, она его постоянно настраивала. Она его постоянно настраивала. Мы говорили о том, что никаких пресетов не было. Если мне нужен был звук, то мне нужно было наруливать его прямо на сцене. В том же 1969 году Музей современного искусства Нью-Йорка, кстати, МОМА, знакомая нам аббревиатура Сережи, пригласил Муга выступить в саду их музея на фестивале «Jazz in the Garden». Для этого было собрано 4 муга и специально разработан специальный модуль, с помощью которого можно было запоминать и хранить готовые пресеты столь необходимая функция для концертной работы. После концерта девать инструменты было особо некуда, и один из них в итоге достался Киту Эмерсону. Про него сегодня мы будем говорить достаточно много. Клавишнику сначала группы The Nice, а затем одного из самых влиятельных прогрок-коллективов в принципе группы ELP Эмерсон Лейкен, Паунер. Кит Эмерсон. Британский клавишник, тогда еще группы The Nice, в 1968 году услышал запись альбома с и срочно связался со своим знакомым, другим клавишником, который заплатил 4000 фунтов стерлингов, чтобы привезти мук из Америки. И уже в 1970 году, почему уже два года целых прошло, выступил в Royal Festival Hall с симфоническим оркестром и группы The Nice, где помимо двух органов поставил еще огромный мук и исполнил композицию Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра». Музыку, известную многим По фильму того же самого Кубрика, который ты сегодня упоминал «Одиссея 2001» А пресет у него уже тогда был, да? Да, то есть как бы к этому мы идем Я думаю, достаточно, все понятно да. Майк Викерс, тот самый клавишник К которому обратился Кит Эмерсон Когда впервые слушал Мук И который, собственно, помог ему достать его и привезти В Британию На момент концерта Кит Эмерсон еще не смог просечь Как, собственно говоря, с Муком обращаться То Майк Викерс помогал ему на концерте И то время, пока Эмерсон играл Викерс помогал ему настраивать Перетыкал туда-сюда проводочки Крутил крутилки, как всегда Но и в то же время, да, то есть были пресеты И пресетами он тоже пользовался То есть, получается,
1: рождение звука Звукорежиссера произошло.
0: Звукорежиссера уже тогда была. Звукорежиссера. Звукоинженера. Ну как? На данный момент как бы нет такого человека, который бы тебе настраивал синтезатор на студии. То есть как бы есть человек, который отвечает за звук. Это да, действительно так. И это звукорежиссер или саунд-инженер. В случае синтезатора ты сам себе наруливаешь. Собственно говоря, через некоторое время Кит Эмерсон научился сам управляться с Мугом. Ему уже не требовался отдельный человек, который бы ему чем-то помогал. К сожалению, к большому сожалению. Оригинальной записи того концерта в Royal Festival Hall как раз найти не удалось. Зато, несмотря на то, что к тому моменту группа The Nice уже распадалась, появлялась новая группа Emerson, Lake Palmer, которую называют первой супергруппой. Как думаешь, почему супергруппой? Их было много? Их было Emerson, Lake Palmer. Я, кстати, не уверен, что я бы сходу ответил на этот вопрос. Что они стали суперзвездами? Да, но они стали суперзвездами до того, как собрались в группу. То есть на тот момент, когда они собрались в единый коллектив, это... Трио, получается, было, да? Эмерсон — это, собственно, Кит Эмерсон, про которого у нас идет разговор. Лейк — это вокалист, гитарист и басист. Он там много на чем играл. И Палмер — это барабанщик. Они до того, как собрались в группу, уже были супер популярными, супер профессиональными, известными, востребованными, крутыми музыкантами. А потом они собрались в группу. То есть представь, какая это была мощь. И да, кстати, интересная штука. Я думаю, тебе приходилось слышать про гитариста Джимми Хендрикса. Да-да-да. Вот. Эмерсон и Лейк обратились... К барабанщику Джима Хендрикса С предложением поиграть с ними Он в итоге отказался и пришел Палмер А Хендрикс узнал о том, что они собирают группу И изначально планировался группа Хендрикс, Эмерсон, Лейкен, Палмер Но Хендрикс, к сожалению, не дожил то есть он достаточно быстро после этого умер. По-моему, они успели встретиться и немножко порепетировать, но ни в какой записи альбома он уже участие не принимал. А что могло бы быть, если бы Хендрикс смог бы помузицировать и пописать композиции вместе с этими ребятами? Вообще, в книге «Энелок Days Изобретение и влияние синтезатора МУК говорится, что то, что сделал Кит Эмерсон для мира синтезаторов, сравнимы с тем, что сделал Джимми Хендрикс для мира гитары. Я думаю, если нас слушают какие-нибудь гитаристы, то они понимают, какого масштаба в мире гитаристов был Джимми Хендрикс. Вот такого же масштаба в мире клавишников был, ну и, наверное, остается, несмотря на то, что он уже скончался, Кит Эмерсон. Поэтому, если бы эти четверо могли бы поиграть вместе, это была бы супер-пупер группа, наверное, даже так. Работая и концертируя с Эмерсон Лейкен Палмер, Кит Эмерсон вывел мук на новый уровень, потому как теперь появился эталон того, каким должен быть мук на сцене. Эмерсон был не первым, кто вынес мук на сцену. До него давали концерты и Дойч, который с Робертом начинал разрабатывать, и Карлос после успеха своего альбома с on Bach, выступила с оркестром. Но так, как это делал Эмерсон, не делал никто. Представь себе Эмерсона, который сидит на сцене, у него справа и слева стоят органы в рояле, на рояле, то есть я прям видел на концерте у него стоит рояль, сверху клавиатура, сверху еще третья клавиатура. Это с одной стороны справа, слева Стоит арган, на нем еще там несколько клавиатур, а перед ним огромная стена с проводами, крутилками, гнездами для проводов. И это мук нависает над ним как космический корабль. И он, как пилот этого космического корабля, управляет всем этим безумием. А остались записи? Записи остались. Мы сейчас послушаем, наверное, одно из самых известных и так надоело использовать слово легендарных, но оно правда легендарное соло Кита Эмерсона из песни Lucky Man, которую они записали с Лейком и Палмером.
1: Как же мне нравится вот этот басовый звук, который... Ну, здесь он не
0: басовый, здесь он лидовый. Знаешь, есть всякие термины, лид, в смысле, ведущий. То есть здесь он именно, здесь это соло-инструмент. Да, но в одном моменте он был... Да, он ходит вниз таким. Да-да-да, вниз. Кстати, знаешь, Эмерсон и Мук, очевидно, сколько раз мы про это говорили, что когда Мугу делали заказы, он общался с музыкантами и учитывал все замечания, которые они ему говорят. И, естественно, Эмерсон тоже давал ему какие-то пожелания. И одним из пожеланий было, чтобы он мог управлять в режиме реального времени питчем. Про пич мы с тобой в прошлый раз говорили. То есть у него была клавиатура, а помимо этого у него была возможность делать глиссанда огромные. То есть он мог пальцем делать вот так вот проводить. И таким образом давать вот эти все это, конечно, тоже отличает вот это соло вот этими длиннющими глиссанда там на несколько октав. В результате Долгого сотрудничества и дружбы Муга и Эмерсона К синтезатору Эмерсона добавлялись и добавлялись новые модули В итоге чего получилась огромная система с невероятным количеством этих секций Как она названа на официальном сайте самой компании Мук Music Мегалитический Мук Синтезатор Эмерсона стал настолько легендарным, что спустя почти 50 лет В 2017 уже году компания Мук Music решила воссоздать этот синтезатор, выпустив на рынок модель, названную в его честь Emerson Mook Modular System. Сейчас мы послушаем небольшой фрагмент соло Кита Эмерсона с MOC фестиваля уже в двухтысячных х годах.
1: То есть это вот на этом шкафу сделано, да?
0: Да. Угадай, кстати, кто его представляет в самом начале. У меня нет... Представление вообще. Самый простой вариант. Мук. Да, его представляет Роберт Мук. Выходит на сцену, говорит, сейчас для вас сыграет Кит Эмерсон. Под видео официального канала компании Мук, на котором рассказывается как раз-таки про синтезатор Кита Эмерсона, самый популярный комментарий был следующий. Примерно следующего содержания. Кит Эмерсон, конечно, здорово и хорошо, но как вы могли ни слова не упомянуть про Tangerine Dream и то, какой огромный вклад сделали они в электронную музыку и место Муга в этой электронной музыке в частности. Что ж, мы не будем Совершает такое упущение Tangerine Dream Вообще, мне очень нравится, как они выбирали себе название Потому что для нас это The Nice, The Doors, Tangerine Dream А по сути это Миленькие, Двери и Мандариновый сон На сцене группа Мандариновый сон Итак, Tangerine Dream Являются пионерами электроники Как направление их альбомы сыграли ключевую роль в развитии немецкой музыкальной сцены, известной как «Космическая музыка» или Space Электроника». Кому интереснее немного поподробнее ознакомиться с такой музыкой, я отсылаю к подкасту «Планетроника» и выпуску про Бедерлин. Там очень подробно рассказывается про Space Электронику». Мы же поговорим здесь немного о другом. Одной из секций Муга был так называемый «Секвенсор». Коробочка, которую можно было запрограммировать, играть какую-то последовательность нот, то есть секвенцию. Секвенция и последовательность — то же самое. Примерно вот так. переускоряю да и вот она начинает уже играть сама а я в этот момент могу регулировать какие-то другие параметры
1: стадии моей активности после кофе
0: то есть это достаточно такой интересный инструмент Особенно для лайв-перформансов, в которые ты, в общем, можешь сохранять те же самые ноты. Помнишь, мы в каком-то из выпусков говорили, что музыка далеко не только в нотах. И можем существенным образом менять на атаку, релиз, затухание, то бишь на тембр и так далее, так далее. При том, что ноты у нас играются сами собой. А мы в этот момент настраиваем синтезатор. Мне нравятся вот эти звуки космической жабы. вап вау вап Dream» были одними из тех, кто показал миру, как надо работать с секвенсорами. Самым показательным является их альбом Фидра, выпущенный в 1974 году. 17-минутный заглавный трек в этом альбоме опирается на секвенцию, сыгранную на Муге. По словам самих музыкантов, Муг на тот момент все еще не был надежным инструментом и был очень чувствительным к температурным изменениям. В результате работы он нагревался и у него полстрой. Поэтому настройка инструмента была очень изматывающей. Вот как описывает Эдгар Фризе, лидер группы. Одну из их сессий звукозаписи На заглавном треке Крис, другой музыкант коллектива Нажал кнопку, чтобы запустить бурлящий бас К сожалению, секвенсор не сработал, так как должен был Через несколько секунд, как вы можете услышать на альбоме Последовательность начинается, но не нестроенно и неправильно Затем Крис начинает настраивать басовую последовательность, пока она проигрывалась Чего он не знал, так это того, что я сказал инженеру Нажимать кнопку записи всякий раз, когда можно услышать музыку или некоторые звуки То есть на самое начало альбома, на самый заглавный трек Попала банально настройка синтезатора Сейчас мы это послушаем
1: Это звучит интересно как раз замедляется, да?
0: Да. Понятно, здесь есть другие звучки, то есть тут наслоение такой атмосферы. Но это звучит как композиция с полноценная. Трек длится 17 минут Я решил не перечислять все его награды Он занял много всяких мест Был продан гораздо успешнее, чем ожидалось Что мне больше всего понравилось Что альбом Фидра был включен в список Тысяча и один альбом Который нужно услышать, прежде чем умереть Я даже не знал, что есть такой список Мне тоже теперь интересно Теперь интересно просто открыть этот этот список И поставить галочки Когда можно уже наконец-таки будет умирать
1: ну, нет, я бы скорее когда уже можно себя назвать человека, который послушал тысяча один альбом
0: И может спокойно умирать Нет Нет, не может спокойно умирать И написать тысяча второй альбом для этого списка еще, еще, еще одна тысяча Как я и говорил в прошлый раз, разговор про Муг может быть вечным Потому что перечислять невероятных музыкантов и коллективов, пионеров, инноваторов, которые делали с Мугом всякое очень разные всякое можно очень долго. И все они были связаны друг с другом, обменивались опытом и наработками. Один только 1969 год, через пять лет после, кстати говоря, первой презентации Муга, который сегодня часто упоминался, 1969 год, появление Эмерсон, Лейкен, Палмер. Примерно в то же самое время появились Крафтверк. Выход альбома Битлз Эбби Роуд. Выход альбома Electronic Саунд Джорджа Харрисона. Знаешь, такой такое Джордж Харрисон? Это один из битлов. Муг... Хотели все, мук использовали все Но закончим мы сегодняшний выпуск музыкой, которую слышал вообще каждый Ее использовали в рекламе, в телепередачах, в Америке и в СССР В СССР она использовалась в мультиках «Ну погоди», «Спорт и точно где-то еще Ну я вот так сходу не смог найти В фильмах и видеоиграх количество каверов на этот трек просто запредельное Ее даже исполнил несуществующий артист Crazy Фрог? Именно он. Один из самых популярных треков Crazy Фрога, трек Попкорн, был на самом деле написан композитором Гершином Кингсли, в будущем создателем The First Muck Quartet. Все в том же 1969 году выпущен был альбом Music to Muck by с треком Попкорн на нем. А я знаю трек Попкорн. Самое, знаешь, что интересное? Что в интервью сам Гершин Кингсли рассказывает, кто познакомил его с Мугом и кто ему про него рассказал. Тот самый композитор Эрик Сидей, который написал музыку для CBS и получил по 5000 долларов за секунду этой рекламы. Он первым познакомил его с Мугом. И, естественно, Гершин Кингсли тоже подружился с самим Робертом Мугом и был одним из того множества людей, которые помогали ему в разработке инструмента.
1: Блин, ну трех попкорн он до сих пор, мне кажется, прям...
0: Знаешь, кстати, там есть один момент, который не тема, а немножко другой отрывочек, и у меня есть какое-то ощущение, что я вот слышал вот где-то в каком-то совсем другом контексте без темы. Я сейчас тебе его поставлю, найду. Вот, может быть, ты сможешь мне помочь вспомнить, где я его слышал. А может быть, слушатели наши мне напишут и расскажут, где я слышал конкретно вот этот отрывок. Это звучит что-то, как очень похоже на Генри Манчини.
1: Мне кажется, это что-то про ковбоев с запада. Кажется, при всей простоте это намного более сложная музыка.
0: Она точно сложная с точки зрения технического исполнения. Мы как-то привыкли к ней немножко снисходительно относиться, как к такому «мама шила мне штаны из березовой коры», вот эти все дела. А на, на тот момент это была революционная музыка, новаторская и экспериментальная, которая в том числе со многими другими музыкантами Кингсли определил то, какой стала музыка в 20 веке и уж тем более в 21. Для того, чтобы немножко подкрепить эти слова музыкой, напоследок я предлагаю послушать композицию Гершина Кингсли с его альбома 2006 года, который называется немного много, не мало», «А God is a mook. «Бог — это мук». Uh-huh. О, да. Als der Räbi Elimele ist geworden, sehr freilich, ist geworden, sehr freilich mäler. Hat der Reus getan den Kittel und hat angetan das Hittel und geschickt noch die Fiddler, die zu weh.
1: Это такое ощущение, что это происходит В оперном каком-то зале
0: Да, честно, ну это не оперный зал Но голос вполне себе оперный Да, я решил немножечко, чтобы было Поменьше эпичности, поставить Такую вот композицию А на сегодня мы с вами прощаемся И я обещаю, мы закончим разговор О синтезаторе Мук в следующем выпуске Следующий выпуск, третий выпуск Будет последний выпуск про синтезатор Мук В котором... В конце концов, мы расскажем, чем он стал в настоящее время. Спасибо тебе, Сережа. Спасибо вам, что послушали подкаст. Всем пока. Пока. Друзья. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и подписываться на подкаст на тех платформах, где вы его слушаете. А также помните, пожалуйста, о том, что у нас есть Телеграм-канал. Подписывайтесь на него. Вы можете найти его в Телеграме по названию Синтетика или через Собака СИНТ нижнее подчеркивание Подкаст. До новых выпусков. Пока-пока.